0: Wir haben letzte Woche uns den ersten Teil angeschaut aus einem Text ähm, aus dem zweiten Petrusbrief Teilhaber und Gottes Wesen und ich lese in der Schlachter Übersetzung, das ist im Moment die Übersetzung, ich switche immer so von neue Genfer, wenn ich es ein bisschen genauer wissen will, switche ich zu Schlachter. Ähm, Elberfelder habe ich 20 Jahre gelesen, auch wenn das unser Stadtteil ist, da enthalte ich mich gerade. Aber Schlachter ist nicht so knackig, aber manchmal sehr klar. Und ich lese 2. Petrus 1 und dort die Verse 4 bis 9. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. So, wenn du jetzt sagst, ich habe nicht so viel verstanden, wegen Schlachter und so, dann bemühe ich mich, dir zumindest ein paar Dinge heute Morgen deutlich zu machen. Wenn wir uns fragen, was ist dann wirklich so Gottes Plan für unser Leben? dann ist das ganz eindeutig. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Teilhaber werden von seiner Natur. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Gottes Charakter bekommen. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir wie Jesus werden. Und bei allen Plänen, die du für dieses Leben hast, für deine Familie, für deinen Job, für deine Karriere, für deinen geistlichen Dienst, für deine Arbeit in der Kirche, ich will dir etwas sagen, es gibt eine Berufung, die ist noch wesentlich größer als deine Berufung, und das ist die Berufung, dass du Teil wirst von Gottes Wesen. Dass du, dass du das, was ihn ausmachst, in dir aufsaugst, dein Leben soll Jesus widerspiegeln und du sollst mehr und mehr wie Jesus werden oder wie Petrus das sagt, die göttliche Natur bekommen. Und letzte Woche hat Pastor Bob darüber gesprochen und hat gesagt, hey, alles, was wir dazu brauchen, das hat Gott uns schon geschenkt. Nicht, das wird er uns noch geben, das hat er uns schon geschenkt und wenn wir darauf zielen, dass wir in einer engen Beziehung mit Jesus leben, dann kriegen wir viele Dinge nebenbei geschenkt, auf die wir uns normalerweise erstmal konzentrieren, weil wir wollen die Segnung Gottes, wir wollen seine Versorgung, wir wollen seine Heilung, wir wollen seine Gegenwart, wir wollen seinen Frieden, wir wollen seine Nähe, aber das Ziel ist, nah bei Jesus zu sein und die anderen Dinge gibt es als Add-on dazu. Und jetzt könnte man ja denken, ja Gott hat mir alles geschenkt, dann setze ich mich jetzt so in den Sonnenstuhl der Gnade und relax mal so ein bisschen rum und dann kommt jetzt Petrus und er sagt, 2. Petrus 1: Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Warum brauche ich denn Eifer, wenn Gott mir alles geschenkt hat? Ja, gerade weil Gott dir alles geschenkt hat, brauchst du jetzt den Eifer, damit du alles mitnimmst und das absahnst, was Gott dir geschenkt hat. Weil was nützen die ganzen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, um mal sechs Monate vorzuspulen? Und du sagst, ist das schön? Lass uns noch ein Lied singen über diese schönen Geschenke. Und die sind so schön eingepackt. Lass uns ein Foto machen. Lass uns eine Insta-Story machen. Guck mal, diese Geschenke, wie schön die aussehen. Und am nächsten Tag liegen sie immer noch da und sind nicht ausgepackt. Es nützt dir am Ende nichts. Gottes Geschenke leben davon, dass wir sie auspacken. Und deswegen sagt Petrus, setzt allen Eifer daran, eben weil Gott uns alles geschenkt hat und weil Gott uns berufen hat. Petrus drückt das so aus, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Lass dir das mal so auf der Zunge. Zergehen. Gott hat dir nicht nur Versprechungen gemacht, sondern Gott hat dir überaus große Versprechungen gemacht. Wenn jemand in der Lage ist, ethisch sauber zu übertreiben, dann ist es Gott. Er hat uns überaus große, unkostbare Verheißung gegeben. Und durch diese Verheißung sollen wir wieder Teilhaber von Gottes Natur werden. Und ganz viele Leute haben dann so das Empfinden, manche sagen das auch, deswegen dürfen, müssen wir passiv bleiben, bloß keine eigenen Leistungen bringen. Aber Petrus sagt, weil Gott dir alles geschenkt hat, setzt du jetzt alles daran, um dir das abzuholen. Setzt allen Eifer daran. Oder er drückt das so aus 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt. Streber ist irgendwie so ein böses Wort, oder? Kennst du noch den Streber in der Schule? Ich gehörte nie dazu. Ich war in meiner Gnadenfraktion in der letzten Reihe. Und wenn ich was nicht wusste, war der Herr so gnädig, dass es mein Nachbar wusste. Das ließ sich nicht komplett fürs ganze Leben durchhalten. Aber Streber war für mich immer so, so ah, das sind die Nervigen. Aber weißt du was? Es gibt eine Art von Streben, wo Gott sagt, du sollst ein Streber werden. Du sollst eifrig danach bestrebt sein, deine Berufung und Auserwählung festzumachen. Quintessenz ist, Gott möchte, dass wir begehren, wie Jesus zu sein. Und dass wir dadurch die Gemeinschaft mit Jesus, seinem Wort und seiner Gemeinde suchen. Weil wir sollen Jesus erkennen, seine Herrlichkeit und Tugend. Und das färbt ab. So, und da versuche ich jetzt mal, ein größeres Bild zu malen. Was was für einen Gedanken hat Jesus gehabt, als er seine Jünger rief? So, er berief zwölf. Markus 3 drückt das so aus, Jesus berief zwölf, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen. Also wenn wir mal über Berufung nachdenken, die erste Berufung, die Jesus für dich hat, ist, dass du bei ihm bist. Die erste Berufung ist nicht, dass du eine Regel bekommst über die Dinge, die du jetzt machen darfst und die du nicht machen darfst, die erste Berufung ist, dass du bei Jesus bist. Jüngerschaft, Christ sein, meint nicht Religion, meint nicht ein Ableisten von irgendwelchen Dingen, sondern es meint in erster Linie, du lebst jetzt in einer engen Beziehung zu Jesus Christus. Und manchmal denke ich, dass... Man fromm sein kann, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben. Aber eine Beziehung zu Jesus ist der Sinn dessen, warum wir mit Gott unterwegs sind. Die Bibel macht deutlich, Jesus berief zwölf und er berief sie, damit sie bei ihm seien. Und nachdem sie lange bei ihm waren, dann hat er sie ausgesandt, um zu predigen, um das Reich Gottes zu bauen. Warum sollten sie bei ihm sein? Ganz einfach, wenn du bei jemandem bist, dann färbt der Charakter dessen auf dich ab. Es ist schlichtweg unmöglich, lange mit Leuten unterwegs zu sein, die eine bestimmte Prägung haben und das färbt nicht auf dich ab. Es ist unmöglich, eine enge Beziehung zu Jesus zu haben und sein Wesen und sein Charakter. Färbt nicht auf dich ab. Das ist unmöglich. Und in letzter Konsequenz sind Charakterdefizite und Heiligungsdefizite, Klammer auf, die wir alle haben, letztendlich ein Defizit dessen, dass wir immer weniger Zeit verbringen in der Gegenwart Gottes und immer mehr unser Leben zuflastern mit Dingen, die noch zu tun sind. Aber Dinge, die wir tun, werden unseren Charakter nicht verändern. Aber in der Gegenwart Gottes wird unser Charakter verändert und das verändert unser Tun. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt wirst du sagen, ja, aber Jesus ist nicht mehr da. Ich kann ja gar nicht bei Jesus sein. Nun, die Bibel macht uns deutlich, er hat seinen Geist hinterlassen, den Geist Jesu Christi, und das hat eine ähnliche Dynamik, als wenn du ganz nah bei Jesus wärst. Paulus drückt das einmal so aus, in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Mit anderen Worten, wir werden umgewandelt durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist der Geist von Jesus Christus und das hat dieselben Effekte. Wir werden umgewandelt. Ich switch einmal ganz kurz in den Römerbrief, da sagt Paulus, Römer 12, Vers 22, seid nicht gleichförmig dieser Welt, also Christen lebt anders, reißt euch zusammen, jetzt benehmt euch endlich mal, lest doch mal den Knigge, wie man sich benimmt. Nein, nein, es ist kein Appell, verwandelt zu werden, indem man sich zusammenreißt, wir haben keine Goodwill-Religion wo es die Leute schaffen, die einen starken Willen haben, die ein tolles Elternhaus haben, wo alles strukturiert gelaufen ist und die können sich zusammenreißen. Wir haben gar keine Religion. Wir haben einen Gott, der von den Toten auferstanden ist, der die Kraft hat, das Leben eines jeden Einzelnen von innen heraus zu verändern. Wir haben keine spießbürgerliche deutsche Mittelklassen. Religion. Wir haben einen Gott, der unser Herz, unser Leben verändern kann, ob ich in einem Upperclass bin oder ob ich irgendwo ganz anders unterwegs bin. Das, was Jesus auszeichnet, ist, er verändert Menschenleben von innen heraus. Und das ist Good News. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Interessanterweise das Wort umgewandelt durch die Herrlichkeit des Herrn und verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes im griechischen Metamorpho. Metamorphose kommt davon, bedeutet verwandeln, umgestalten und es wird in dieser Form nur in diesen beiden Bibelstellen gebraucht, wo es um uns geht. Es gibt noch einen, ein anderen Text, wo dasselbe Wort steht, und zwar auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17, Vers 2, da kommt die Schäkiner Herrlichkeit auf Jesus und die Bibel sagt uns folgendes, er wurde umgestaltet, metamorpho, weiß wie Licht, ist es nicht ein schönes Wort? Nicht weiß wie Schnee, weiß wie Licht, kennst du das, wenn du ins Licht reinschaust und es ist so hell, dass du deine Augen bedecken musst? Jesus wird umgewandelt, weiß wie Licht und sein Gesicht ist wie die Sonne. Je näher du der Sonne kommst, desto heißer wird's. Sein Gesicht ist wie die Sonne, das ist der Versuch von Matthäus, diese Umgestaltung von Jesus zu erklären. Weiß wie Licht, sein Gesicht ist wie die Sonne, das gleiche Wort. Jesus wurde verwandelt, unser Denken soll erneuert werden umgewandelt werden und der Heilige Geist, die Herrlichkeit Gottes verwandelt uns in das Bild, umwandelt uns in das Bild von Jesus. Das führt uns zu zwei Quintessenzen. Veränderung deines Lebens geschieht durch zwei hauptsächliche Dinge in der Bibel. Erstens, du wirst verändert durch das Wort Gottes, indem du dein altes Denken veränderst und ablegst und Gottes Denken annimmst. Das nennt die Bibel eigentlich Buße. Buße heißt eigentlich Umdenken. So du, du denkst um, du nimmst nicht mehr wahr, was sind die Werte, die allgemein in der Gesellschaft herrschen, sondern du erlebst durch das Wort Gottes, dass die Werte, die im Himmel herrschen, in deinem Kopf sich verankern und dass du mit diesen neuen Werten anfängst, deine Umgebung zu prägen und zu verändern, weil wir sind in erster Linie Bürger des Himmels und nicht Bürger dieser Erde. Natürlich sind wir auch Bürger dieser Erde und nehmen unsere demokratischen rechte Rechte war, hoffentlich. Aber wir sind in erster Linie Bürger des Himmels. Wir haben die Aufgabe, das Denken, das Handeln, das Leben des Himmels auf diese Erde zu bringen, indem wir unser Denken verändern. Und ohne Wort Gottes ist es nicht möglich. Gott möchte, dass du das über dich denkst, was er sagt. Gott möchte, dass du das über das Leben denkst, was er sagt. Gott möchte, dass du einfach verändert wirst von deinem Denken, weil wer anders denkt, der lebt anders. Das ist so eine unglaubliche Kraft. Und Gott sagt, ich gebe dir nicht ein paar Weisheitssprüche, ich gebe dir mein Wort, damit du weißt, wie ich denke, wie ich handeln würde. Und das lässt du in dein Denken rein. Und wenn du anders denkst, wirst du automatisch anders handeln. So, wir können Veränderung... Und Gottes Wesen und Charakter, er hat uns sein Wort geschenkt. Und weißt du was? Wir dürfen das Wort Gottes neu entdecken, nicht nur als Pflicht, als was man tun muss und wegen dem schlechten Gewissen, sondern wenn du weißt, das hat die Kraft, dich zu verändern, das ist ein Powerriegel, das ist nicht nur eine religiöse Pflichtübung, dann gehst du da komplett anders ran. Und das Zweite ist, wir werden verwandelt durch die Herrlichkeit des Herrn und werden umgewandelt in sein Bild. Herrlichkeit des Herrn ist ein anderer Begriff für den Heiligen Geist, für die ganze Fülle von Gottes herrlichen Charaktereigenschaften. Und ich möchte dir etwas sagen. Die schlechte Nachricht ist, du kannst dich selber nicht verändern. Die gute Nachricht ist, Gott ist ein Meister da drin. Aber er tut es nicht, durch Appelle an schlechtes Gewissen. Er tut es, indem wir uns der Herrlichkeit Gottes aussetzen. Vielleicht werden wir nicht so wie Jesus, äh, weiß wie Licht und unser Gesicht scheint wie die Sonne. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn wir es wieder lernen, in die Gegenwart Gottes einzutauchen, dann wird das ähnliche Ergebnisse haben, weil die Gegenwart Gottes ist etwas, das unser Herz gar nicht kalt lassen kann. Du wirst verwandelt durch den Heiligen Geist und dann sagt die Bibel, dann gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Bibel sagt nicht, du wirst nie wieder Probleme haben. Die Bibel sagt nicht zwischen Herrlichkeit, dass es kein Tal gibt. Aber die Bibel macht auch eins deutlich bei allen Herausforderungen, bei allen Problemen, bei allen Anfechtungen, bei allen Risiken, die das Leben hat. Es ist in der Lage, wenn wir uns ständig mit dem Heiligen Geist füllen, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Jesus sagt einmal zu einer Nachfolgerin von ihm, er sagt, wenn du glauben würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich denke, ja, Glauben ist das wieder so ein Appell an, an, reiß dich zusammen, nun leiste mal wieder was. Nein, Glauben ist eigentlich ein tiefes Zutrauen zu Jesus. Und ich will dir etwas sagen, Misstrauen Jesus gegenüber und Unglauben ist ein Monster. Und dieses Monster lauert bei jedem von uns. Und dieses Monster wird gefüttert durch mangelnde Gebetserhörung, durch Herausforderungen, durch Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir es gerne hätten. Und dann rechnen wir das so, wenn das in der Vergangenheit nicht lief, dann wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht sein, sagt das Monster. Aber der Heilige Geist sagt, du kannst doch nicht diese Mathematik in dein Leben einbauen, weil es damals nicht lief und weil mich der enttäuscht hat und die hat mich auch enttäuscht und die Kirche hat mich enttäuscht und alle haben mich enttäuscht und Gott hat mich enttäuscht. Deswegen wird das in Zukunft auch so sein. In dem Moment erlaubst du deiner Vergangenheit, deine Zukunft ganz klar festzuregeln. Aber ich will dir etwas sagen, das ist ein Monster weil deine Vergangenheit sagt nichts über deine Zukunft aus. Aber wenn du gedanklich in deiner Vergangenheit verhaftet bist, dann wirst du deine Zukunft nicht gestalten und du erlebst das, was in deiner Vergangenheit immer wieder passiert ist, erlebst du auch in deiner Zukunft. Und Gott sagt, no, nicht, nein. Jetzt wirst du sagen, aber wie soll ich das hinkriegen? Durch die Herrlichkeit Gottes. Du Du darfst dich der Herrlichkeit Gottes aussetzen. Und wenn du dich der Herrlichkeit Gottes aussetzt, dann spiegelst du das wieder. Das geht gar nicht anders. Meine Frau und ich haben ja das First Sabbatical in unserem Leben hinter uns. Danke nochmal für den wunderbaren Tipp, Pastor Bob. Es war komplett anders, als wir dachten. Roadtrip ausgefallen, Flüge ausgefallen ohne Ende, aber wir sind am Ende in einer Kirche gestrandet in Amerika und wollten da nur ein Gebet und einen Sonntag erleben und dann wollten wir einen Roadtrip machen. Roadtrip durch Kalifornien, klingt gut, oder? Und am Ende haben wir gesagt, ach, wir können ja morgen mit dem Roadtrip starten. Ach, wir können morgen mit dem Roadtrip starten. Am Ende blieben wir zwei Wochen, dann haben wir unseren Roadtrip gestartet, da hat es geregnet, Da habe ich gedacht, bin ich in Wuppertal oder was, bin wieder umgedreht zusammen mit meiner Frau, haben gesagt, wir machen lieber das eine richtig und wir haben uns einfach über zwei Wochen dieser Herrlichkeit Gottes ausgesetzt. Jedes Gebet mitgenommen, Gott gesucht und so weiter und so fort und weißt du, was passiert ist? Ich will dir etwas sagen. Wenn du Gott frisch begegnest, dann passieren zwei Dinge. Dein Glauben wird größer. Weißt du, was die Nachwirkung ist? Ich rechne wieder mit Gott. Ich weiß nicht mehr, was er tun will, aber ich rechne mit ihm. Und ich will meinen negativen Erfahrungen nicht erlauben, dass sie meine Zukunft bestimmen. Ich rechne mit ihm. Aber weißt du was, das ist keine Leistung, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich mich wieder angestrengt und drei Predigten gehört und jetzt, jetzt versuche ich das so gedanklich so hinzukriegen, auch ja, immer das Richtige zu sagen, damit ich da nicht Gott im Wege stehe, good confession is possession, sondern es ist einfach ein inneres Rechnen mit Gott. Aber das Rechnen mit Gott kommt nicht durch irgendeine Leistung, sondern durch ein, wow, Gott hat mich berührt. Ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich habe eine Begegnung mit seiner Herrlichkeit gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das her ist. Zehn Wochen. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin jetzt ständig ready. Ständig ready. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben in Montenegro haben wir einen Pastoren-Ehepaar besucht. Montenegro ist Favorite Country von, von meiner Frau. Da gibt es noch 50 bis 60 wiedergeborene Christen in Montenegro. Plus ein paar Ukrainer und ein paar Missionare. Und da haben wir den einzigen montenegrinischen Pastor, also ein Ehepaar, besucht. Ganz, ganz, ganz kleine Kirche, waren mit denen essen. Und die hatten ihre achtjährige Tochter dabei. Und ich will euch etwas sagen. Die hat den Preis gewonnen für die größte Nervensäge der Stadt. Das habe ich nicht gesagt, weil ich christlich sozialisiert bin. Aber das ist das, was ich gedacht habe. Die waren nur am Jaulen. Da mussten wir so einen Weg laufen. Da standen ein paar Schafe. Verstehst du? Schafe! Dann ist man happy, dann sagt man, oh, Papa Schafe. Und dann sagt man, kann ich ein Foto haben mit den Schafen? Darf ich die mal streicheln? Schafe. Und sie sprang zu Papa auf den Rücken, hat geheult, sie hat Angst vor diesen Schafen gehabt. Und ich habe gedacht, meine Güte, also ich verstehe das ja, Angst vor dem Yeti oder vor dem Bundesgesundheitsminister, aber Angst vor, vor Schafen, das, das geht überhaupt nicht. Und die waren nur am Quengeln und am Heulen und ich habe, oh meine Güte. Gibt es hier nicht eine Nanny, die da ein bisschen aufpassen kann oder gib ihr doch ein paar Bonbons, damit die ruhig ist. Alles fleischliche Gedanken, ich, mir ist das klar, aber das habe ich gefühlt. Für Gefühle kann man ja erstmal nichts. Ihr steht da weit drüber, ihr kennt diese Gefühle nicht, aber ich kämpfe noch mit diesen Zuständen manchmal. Und dann irgendwann sagt die Mama, ja wisst ihr was, unsere Tochter war früher nicht so aber die ist von einem Hund gebissen worden, richtig übel, sie musste operiert werden und dann konntest, in dem Moment konntest du dann die Narben sehen und auf einmal verstehst du, warum die so voller Angst ist vor jedem Tier, das rumläuft und immer zu Papa will und, und auf einmal denkst du, oh, Herr Jesus, ich habe wieder ganz falsch gedacht, kennt ihr das auch? Vorurteile lassen, grüßen, okay, dann sind wir auch gar nicht mehr genervt, Interessanterweise lassen dann auch die Gefühle nach, wenn man versteht, was Sache ist. Naja, ihr kennt das ja alles. Und dann am Ende haben wir uns verabschiedet und gesagt, tschö und so weiter. Und meine Frau sagt, Herrlichkeit Gottes gesogen. Sonst hätten wir uns einfach verabschiedet. Und sie sagt, ach wollen wir nicht einfach noch für das Kind beten? Und ich dachte so, ja, Pflichtübung, keine Schaden, äh, machen wir. Aber der Unterschied war, wenn du aus der Herrlichkeit Gottes kommst, wird aus einer Pflichtübung eine Herrlichkeitsübung. So, ein ganz einfaches Gebet. Lieber Jesus, äh, ich habe übereingestimmt, meine Frau hat gebetet. Lieber Jesus, heile das Trauma von den Mädchen. Und äh, das soll doch nicht sein, dass sie jetzt ihr ganzes Leben mit Angst zu tun hat. Das ist ja ein Killer. Angst ist ein Monster. Angst ist böse. Angst ist vom Teufel. Vertrauen ist von Gott. Angst ist böse. Immer Angst haben. Und dann nervt sie andere Leute. Nachher kriegt sie keinen Mann. Und, und was für Entwicklungen können daraus kommen, wollen wir nicht. Angst ist falsch. Einfaches Gebet, wie immer, früher oft ohne Ergebnisse. Und das ist das Verrückte. Dann machen wir die Augen auf. Und Leute, in dem Moment steht ein Hund neben uns. Ich habe keine Ahnung, wo der weggekommen ist. Auf einmal steht da ein Hund. Und der erste Gedanke ist, die hat eine Hundephobie. Die wird jetzt gleich zu Papa springen. Die wird wieder schreien, die wird wieder heulen. Aber wir werden es verstehen. Und sie sieht diesen Hund geht auf den Hund zu, zögert einen kurzen Moment und fängt an, den zu streicheln. Und die Mama sagt, das hat sie seit damals nicht gemacht. Was will ich damit sagen? Ich will dir Folgendes sagen. Herrlichkeit rein, Herrlichkeit raus. Sünde rein, Sünde raus. Müll rein, Müll raus. Herrlichkeit Gottes rein, Herrlichkeit Gottes raus. Weil Gott verherrlicht ja sich durch uns. In Samuel, 1. Samuel 10, Vers 11 heißt es, und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Das ist eine Zusage für Saul gewesen. Und du wirst mit ihnen Weissagen sagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Was ich sagen will, ist, Liebe mit Christen und Liebe noch nicht Christen. Wenn wir das sein wollen, was wir sein sollen, geht das nicht durch religiöse Pflichtübungen. Es ist abhängig davon, dass wir immer wieder durch den Heiligen Geist der Herrlichkeit von Jesus begegnen. Und gleichzeitig, dass wir unser Denken verwandeln lassen durch das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist Wahrheit. Und die Bibel macht deutlich, der Feind Gottes ist der Vater der Lüge. Was heißt Vater? Er ist der Erfinder der Lüge. Er produziert Lügen. Lügen sind seine größten Waffen. Die lügen über uns, über Gottes Werte, die lügen über diese Welt. Lüge ist seine Hauptwaffe und unser Schutz ist nicht, dass wir uns verstecken, ist nicht, dass wir ins Kloster gehen. Unser Schutz ist, dass wir uns immunisieren mit der Wahrheit und die Wahrheit ist das Wort Gottes und das Wort Gottes schützt unser Denken davor, dass wir verstehen, wer wir sind, wer Gott ist, wie wir leben wollen, welche Werte Gott hat, wie Gott unterwegs ist, welchen Charakter er hat. Und da sagt Petrus, da sollt ihr eifrig sein, ihr müsst nicht eifrig sein, irgendwas zu tun. Es geht nicht um Leistung, aber sei eifrig, die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Sei eifrig, das Wort Gottes aufzusaugen in deinem Leben. Sei eifrig und reserviere dir dafür Zeit. Ich glaube das übrigens nicht mehr, wenn Leute mir sagen, ich habe keine Zeit. Ich glaube es einfach nicht. Es ist nicht so, dass ich das nicht schon gesagt habe. Vielleicht werde ich es auch mal wieder sagen, also versteht mich nicht falsch. Aber ich habe 24 Stunden. Ich habe immer Zeit, meinen Lieblingsverein zu gucken. Warum habe ich die Zeit? Ich reserviere mir die Zeit, ich trage das in meinen Kalender ein. Ich habe Zeit, mich mit Freunden zu treffen. Ich habe Zeit, eine Serie zu gucken. Ich habe Zeit, über Insta zu scrollen. Ich weiß alles, was ihr macht, seitdem es Insta gibt. Viele Gebetszeile, Scherz. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit für die Nachrichten. Ich habe Zeit für Statistiken. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Zeitungen ich morgens durchblätter. Also online. Äh, weil ich liebe es, auf dem Laufenden zu sein. Und eine halbe Stunde, die ist so schnell weg. Kennt ihr das auch? Das Problem ist nicht, dass wir alle zu wenig Zeit haben. Das Problem ist, dass wir zu beschäftigt sind. Mit Dingen, die unsere Seele nicht füttern, die uns nicht nach vorne bringen, die nicht die Herrlichkeit Gottes bringen, die uns, die uns nicht sättigen. Wie oft hält der Teufel uns so eine Möhre der Sünde vor, vor die Nase und sagt, wenn du diese Möhre isst, dann bist du glücklich, dann essen wir diese Möhre, dann sind wir wieder nicht glücklich und dann müssen wir eine andere Möhre haben. Irgendwann muss die Möhre noch größer sein. Ich will dir etwas sagen. Es ist nicht möglich, dass das Herz satt wird durch die Dinge dieser Welt. Wir sind ewig gewesen, unser Herz wird satt durch die Gegenwart Gottes, weil da wissen wir, das ist unser Zuhause. Da gehören wir hin. Das ist ein Taste von Ewigkeit. Jetzt ist die Hälfte der Predigt vorbei. Ich wollte jetzt noch über Tugendlehre aus dem Glauben wächst. Die Tugend, zur Tugend soll die Erkenntnis kommen. Zur Erkenntnis soll die Selbstbeherrschung kommen. Zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, die Gottesfurcht, die Bruderliebe und die Liebe. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Es sind nicht die Menge der Worte. Es ist die Herzensbeschaffenheit, die etwas mit den Worten macht zusammen aufstehen. Und ich möchte heute Morgen meine Lieblingsfrage stellen. Ich stell nachher auch noch andere Fragen. Schalt bitte nicht ab. Aber gibt es vielleicht einen einzigen Menschen hier heute Morgen? der sagt, ich würde gerne in Kontakt mit Jesus kommen. Vielleicht hast du auch nicht so viel von der Predigt verstanden. Das ist schon in Ordnung. Das geht mir ganz oft auch so. Aber wenn du eins verstehen sollst, es ist das, das Evangelium von Jesus Christus, lebt seit 2000 Jahren mit seinen großartigen Auswirkungen nicht, weil es eine Religion ist. Nicht, weil sich Menschen zusammengesetzt haben an einem grünen Tisch und eine neue Religion geplant haben. Das Evangelium lebt davon, weil Jesus gesagt hat, ich will meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht zerstören. Die Kirche von Jesus ist unkaputtbar, es ist egal, was passiert. Es ist egal, ob Medien, politische Systeme, geistliche Kräfte die Kirche auslöschen wollen. Die Kirche ist unkaputtbar, aber nicht wegen uns. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Weil Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und was vielleicht viele im Konfirmandenunterricht noch gelernt haben, ist Jesus ist für dich gestorben, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst und das, was dich von Gott trennt, die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung, die Dinge, für die wir uns selber schämen, die wir nicht mögen, die unser Leben dunkel machen. Genau dafür ist Jesus gestorben. Und Wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, um Christ zu werden, dann möchte ich dir Folgendes sagen, dann hast du schon die Hälfte erkannt. Niemand ist gut genug, um Christ zu werden. Weil wir alle haben Dinge falsch gemacht. Wir alle haben gesündigt und mangelndes Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat alles bezahlt. Durch Jesus Christus ist alles wieder gut. Er ist das größte Geschenk, das Gott der Menschheit gemacht hat. Und alles, was du tun musst, ist dieses Geschenk, auspacken. Jemand ist hier heute Morgen, du hast einen christlichen Background, einen sehr konservativen Background und für dich bestand Glauben immer darin, du hast immer geglaubt, dass es ihn gibt. Du hast immer an Jesus geglaubt, aber dein ganzes Glaubenssystem war ein Glaubenssystem von Do's and Don't Do's. Ähm, wenn du an Gott denkst, dann denkst du an alles andere, aber nicht an jemanden, der dich willkommen heißt, der auf deiner Seite ist, der dich liebt, sondern du denkst sofort in diesem Setting, was muss ich dann alles machen? Und Gott möchte dir heute sagen, lass nicht zu, dass dieses Bild, das du hast, das verhindert, dass du wieder zurückkommst zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und vielleicht gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte einen Schritt heute auf Gott zugehen. Ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte von innen verwandelt werden. Ich möchte, dass er mir ein neues Leben schenkt. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während für diesen Moment alle Augen geschlossen sind, dann lade ich dich ein, dass du da wo du bist einmal ganz kurz deine Hand hebst und sagst, Pastor, schließ mich ein ins Gebet, das ist das, was ich möchte. Einfach da, wo du bist, alle Augen sind geschlossen. Einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Und auch online möchte ich dir sagen, hey, da hilft das Handheben nicht, aber innerlich, weißt du, Gott sieht dein Herz, dann schreib doch einfach in den Chat einen erhobenen Daumen mit hinein. Und unsere Leute, die online sind, die würden es lieben, dir eine WhatsApp zu schicken, eine SMS oder wie auch immer, um dir einfach zu helfen, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Dann nimm einfach den erhobenen Daumen damit rein. Und dann lade ich uns ein, dass all die, die ihre Hand gehoben haben, die ihre Hand hätten heben sollen, dass sie mit mir zusammen dieses Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten. Und es erscheint jetzt auf dem Bildschirm und ich lade euch ein dass ihr laut und deutlich dieses Gebet mitbetet und du klingst dich mit ein und wir beten es ganz laut, damit es für dich nicht komisch ist. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast oder deinen dein Daumen gehoben hast, dann gebe ich dir jetzt noch zwei, drei ganz kurze Gedanken mit. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann werden nach dem Gottesdienst einfach vertrauenswürdige Leute, keine Nervensägen, keine Angst, auf dich zukommen. Und die werden dir ein Geschenk machen, die werden dir ein Startpaket schenken. Da ist eine Bibel drin, da sind Tipps drin, wie aus diesem ersten Schritt ein zweiter Schritt werden könnte. Wenn wir dich übersehen, das kann schon mal passieren. oder. Du hast dich nicht getraut, aber du hast dieses Gebet gebetet, aus deiner Hand nicht gehoben, dann geh bitte nicht raus zu meiner Rechten, direkt nach dem Gottesdienst, geh in die Welcome Lounge. Da sind richtig nette Leute, mega nette Leute und die würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken, dir Fragen zu beantworten, mit dir zu beten, auch kritische Fragen, wenn es möglich ist, die zu beantworten. Geh unbedingt in die Welcome Lounge und eines Mach auf jeden Fall. Christsein ist ein Mannschaftssport. Das spielt man nicht alleine. Komm einfach wieder. Nächsten Sonntag 10 Uhr oder 12 Uhr. Und weißt du, mach was ganz Verrücktes in dieser Woche. Sag einfach jemanden im Laufe der Woche, schreib jemanden eine Textnachricht, eine WhatsApp. Ruf jemanden an und sag, du, ich war Sonntag in der Kirche. Das war ganz anders, als ich bisher gedacht habe. Hast du nicht mal Bock mitzukommen? Und dann kannst du mal in ein schockiertes Gesicht sehen. But try. Weil niemand kommt zur Kirche, wenn er nicht eingeladen wird. Also niemand steht vor der Tür und sagt, ich will rein. Sondern Menschen kommen, weil sie eingeladen werden. Hey, wie wäre es, wenn wir ganz neu unterwegs sind, Menschen einladen zum Glauben an Jesus Christus. Und da ist ein Kirchenbesuch manchmal sehr hilfreich. Und was wir jetzt tun werden, das ist meine zweite Frage. Wir werden jetzt noch gemeinsam in die Anbetung hineingehen. Deep stuff. Und ich möchte einfach dass wir heute Morgen für Menschen beten, die neu eine Sehnsucht haben, das Wort Gottes zu entdecken, damit ihr Sinn verändert wird und die neu eine Sehnsucht haben, die Herrlichkeit Gottes für sich zu erleben, damit das wiederum rausstrahlt. Das ist nicht ein, ein ich reiß mich zusammen, es ist, du empfängst etwas, du wirst beschenkt, denkt an letzte Woche, du wirst beschenkt. Und das, womit Gott dich beschenkt, das kannst du auch weitergeben. Aber das Ziel ist nicht in erster Linie das, was du weitergibst. Das Ziel ist, dass du selber wieder neu, frisch die Gegenwart Gottes erlebst. Und ich will dir etwas sagen. Wenn du das erlebst, gehst du mit Glauben raus. Du gehst mit Hoffnung raus. Du siehst die Welt mit neuen Augen. Du weißt, alles ist möglich. Passiert alles? Nein, aber alles ist möglich. Und diese innere Haltung ist da, und es klappt sogar, wenn man Urlaub hat, weil du bist einfach innerlich frisch. Und ich lade jetzt schon ein: unser Live-Team, wer auch immer nicht im Urlaub ist, äh, Gemeindeleitung, Key-Coaches, Pro prophetisches Team, wer auch immer da ist, platziert euch doch bitte zu meiner Rechten hier und relativ schnell. Und wenn du sagst, ich will mich dem stellen, ich gehe dahin. Und folgendes möchte ich die Beta bitten: Wenn du zum Gebet kommst, Formulier doch bitte selber, was du dir wünschst, dass du nicht dich einseitig fixierst, dass der Beta dir was gibt, sondern sag du Jesus was, was du dir wünschst, was in deinem Herzen passieren soll und die werden mit dir übereinstimmen und gemeinsam werden wir abräumen, was Jesus für uns hat. So, ihr lieben Beter, seid doch so lieb und wenn viel zu wenig da sind, dann Paar Kleingruppenleiter klingt euch noch mit ein, aber wenn du dich neu der Gegenwart Gottes stellen willst, dann lade ich dich ein. Komm einfach jetzt und du kannst das während der ganzen Lobpreiszeit noch tun. Aber denk daran, es ist ja nicht clever. Also da bin ich jetzt ganz deutsch. Weißt du, wir singen jetzt ein paar Minuten und am Ende des Liedes denkst du. Ach, ich, ich will ja auch Gebet. Das weißt du aber doch jetzt schon, oder? Also lass uns das nutzen und alle anderen, die nicht im Gebet sind, wir werden gemeinsam die Gegenwart des Herrn feiern und singen.